0: GRIDCAST, der ultimative Podcast zu Courage Change in Chapters mit Franziska Meier, der Freizeitfahrerin und Patrick Melzer, dem Touren- und Clubfahrer Hallo Franzi Hallo Patrick Ja, und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserer fünften GRIDCAST-Folge Das ist ja fast schon wie ein kleines Jubiläum Ja,
1: die halbe zehn haben wir voll <lacht>
0: Die Halber, sehen, ob wir das schaffen. Aber auch krass, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben September, der Sommer versucht gerade noch mal Gas zu geben und weicht leider auch langsam dem Herbst. Und somit geht es ja für die meisten auch die Meto äh, Motorradsaison zu Ende. Wie ist denn das bei dir? Warst du zufrieden mit deinem Motorradsommer?
1: Naja, ich muss ja dazu sagen, die Saison hört für mich ja nicht auf. Also nur weil jetzt der Sommer vorbei ist, ich bin es ja gewohnt im Regen zu fahren, äh, und also sprich, immer dann, wenn ich losfahre, ist meistens auch Regen. Das heißt, wenn jetzt der September, Oktober mit Regenwetter kommt, dann ja, fahre ich halt einfach weiter wie vorher. Insgesamt war der, ja doch, war der Sommer aber schon recht erfolgreich. Also ich bin jetzt bei, muss man mal grobe gucken, 7.000, 7.500 Kilometer mit der Tiger, mit der ich jetzt unterwegs war. Jetzt kommen demnächst noch mal knapp 1.000 dazu. Also kann ich mit leben. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, äh, nicht so gut. Ich habe es echt nicht geschafft ähm, so richtig diesen Sommer und das ist auch äh, genau das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich ähm, darüber, wie man damit umgeht, wenn das Leben mal andere Pläne macht und wie es ist, wenn man es nicht schafft, seiner Leidenschaft nachzugehen und wie man die Gefühle dealt, die dann in einem hochkommen und wie man immer wieder den Weg zurück ins Jetzt und in die Mitte findet. Das war jetzt eine sehr, sehr passende Überleitung. Ähm, ja, bei mir schien es in diesem Jahr, als würde das Leben irgendwie an mir vorbeirauschen, ohne dass ich den Haltknopf drücken kann. Und so Bestandsaufnahme und Rückschau sind irgendwie total ausgefallen, muss ich sagen. Also, wenn ihr okay. ja gerade schon gesagt, der Sommer ist fast vorbei. Und ich kann tatsächlich an zwei Händen abzählen, wie oft ich auf dem Motorrad saß. Also ich glaube, ich war ein paar Mal, drei, vier, fünf Mal mit dem Motorrad bei der Arbeit und bin ja genauso oft einfach mal so eine Runde gefahren. Ähm, aber es war nicht nur das, was dieses Jahr sehr kurz gekommen ist Also irgendwie alles, was den Sommer zum Sommer macht ähm, Der Grill war kaum an, das Motorrad stand viel rum Die Badeklamotten haben den Weg aus dem Schrank aber auch nicht wirklich gefunden Ja, scheint als hätte das Leben diesen Sommer andere Pläne gehabt Und ehrlich gesagt macht mich das irgendwie total unzufrieden Wie waren für dich denn die Monate Juni, Juli, August?
1: Naja, Juni, Juli, August war bei mir tatsächlich extrem vollgepackt. Also ähm, ich war eine Woche äh, mit dem Motorrad unterwegs. Ich habe äh, Schulungen gehabt, ähm, war dementsprechend auch äh, viel nicht arbeitend unterwegs und äh, habe doch schon zugesehen, recht viel Zeit auch auf dem Motorrad zu verbringen und äh, am Ende natürlich auch mit der Ausbildung. Ähm, ich muss dir aber recht geben, bei mir war auch tatsächlich der Grill recht wenig an, was bei mir total ungewöhnlich ist. Und ähm, irgendwie war dieser Sommer tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, letztes Jahr fand ich es, trotz der Corona-Geschichte, war irgendwie der Sommer doch recht normal. Also normal, als wenn Corona gar nicht da wäre. Klar, ein bisschen Einschränkungen, ähm, Das ist mir auch nicht so aufgefallen. Bloß an ähm, diesem Sommer fand ich es schon, eher mehr alleine unterwegs zu sein. Also gar nicht mehr mit so vielen Leuten. Und... Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Eigentlich bin ich ja auch eher mehr so, dass ich mit Menschen unterwegs bin und zusammen Spaß haben möchte. Und ich finde das krasse einfach, dass dieser Zusammenhalt, den man dann dadurch mit den Leuten entwickelt, ja auch Stück für Stück immer weiter verloren geht. Und auch so ein Halt in der, ich sag mal, in der Gemeinschaft geht ja dann auch ein Stück weit verloren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das viele Menschen ähm, sehr hart trifft, was war denn jetzt bei dir, dass du gesagt hast, du kamst gar nicht dazu, das zu machen, was du ja eigentlich machen wolltest? Was hat dich denn daran gehindert?
0: Ja, das ist relativ interessant. Also worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass also auch die Ausbildung irgendwie gehakt hat und dass das ja irgendwie eine komische Wende genommen hat. Wir haben ja im März gemeinsam mit der Greater Ausbildung angefangen, Ende März, und dann halt drei Monate ja den Practitioner gemacht an alle, die sich noch nie mit Greater beschäftigt haben, das ist der Teil, wo es nur um einen selbst geht und ähm, das haben wir dann im Juni abgeschlossen und ähm, da war ja bewusst eine zweiwöchige Pause eingebaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da seitdem nicht wieder richtig reingefunden, weil ähm, irgendwie dann zu dem gleichen Zeitpunkt auch der Lockdown zu Ende war und die ähm, ja, Kontaktbeschränkungen irgendwie äh, zu Ende waren und es waren auf einmal wieder ganz viele Dinge möglich, die uns anderthalb Jahre verwehrt geblieben sind und dann, also ich will jetzt hier kein Politikum aufmachen, aber kam ja auch dieses, "So oh Gott, lasse ich mich jetzt impfen und kann wieder alles machen oder nicht und äh, ja, ich habe mich impfen lassen äh, und konnte dann irgendwie ab Mitte Juli mich relativ frei bewegen und naja, dann ging Handballtraining wieder los und ähm, Treffen in größeren Gruppen, Veranstaltungen, Restaurantbesuche, mega schön nach so langer Zeit, aber halt irgendwie auch total konfus, nachdem man ja anderthalb Jahre ähm, ja, sich ja auch irgendwie einen neuen Alltag geschaffen hat. Und das ist halt dieses, ne, uh, what happens when life making other plans, weil man sagt ja immer diesen tollen Witz, ähm, dass das äh, Universum sich totlacht, während du da sitzt und Pläne machst. <lacht> Ähm, und ich muss sagen, ja, es kam halt irgendwie wieder viel auf einmal, und ich hatte da am Anfang richtig Angst vor, also ich habe am Anfang wirklich eine Angst in mir gespürt, als so rauskam, ja okay, wir können jetzt wieder Handballtraining machen, und ich weiß noch, als ich das erste Mal im Juni im Restaurant war, da musste man noch einen Test mitbringen, und das war total aufregend, und die Freundin, mit der ich da war, sagte dann, oh, das müssen wir viel öfter machen, und ich habe eine richtige Angst gespürt, dass ich aus dieser inneren Mitte, die ich in der Zeit des Lockdowns und natürlich auch des Practitioners gefunden habe, irgendwie raus muss hm. und rausrutsche. Und ja, ich muss sagen, wir sitzen ja heute ähm, ja fast schon Mitte September, muss man sagen. Ähm, und ich habe eine richtig so, also ich bin total kaputt und müde, ähm, aber insgesamt nicht nur, weil heute ein Schlado war, ich arbeite ja in der Verwaltung, scheiß langer Donnerstag, falls das jemand kennt. <lacht> <lacht> sondern ähm, so insgesamt irgendwie drüber halt, ne? ich weiß nicht, das ist gerade schwer zu beschreiben und da schwingt halt die ganze Zeit gerade auch eine zuerst latente, mittlerweile aber schon sehr deutlich spürbare Unzufriedenheit mit kennst du oh, solche Gott. Gefühle auch oder? und wie gehst um. du damit um, das ist gerade wirklich ein, also das äh, Topic to be aktuell bei mir muss ich sagen
1: also die, die Unzufriedenheit, äh, ich würde sagen, die kenne ich glücklicherweise momentan nicht. Also ähm, ich habe aus dem, nehme aus dem Practitioner ganz, ganz viel auch für mich noch mit der ähm, mit. Und ich merke auch, dass das mein Umfeld halt mitkriegt. Ich meine, das hat man in den, in den Vorfolgen ja schon, ähm, was das, wie das Umfeld am Ende reagiert. Und ähm, das sorgt tatsächlich bei mir auch momentan dafür, dass es ähm, sich für mich nicht schlimm anfühlt. Um, obwohl ich auch das Gleiche wie du habe, dass die die Ausbildung momentan tatsächlich nicht mehr die Priorität hat, also momentan zumindest nicht, die ähm, sie jetzt quasi, ich sag mal, vor dem Sommer gehabt hat und die Art und Weise, die ich natürlich damit umgehe, ist äh, ganz zur Not, wenn ich gar nichts hinkriege, schnappe ich mir die Schlüssel, ähm, stecke die ins Schloss, drehe um und fahre noch ohne Motorrad. Und ähm, das ist halt für mich immer wieder der Punkt, um, um runterzukommen, um Kopf frei zu kriegen und selbst auch mit solchen Sachen dann klarzukommen, wenn ich merke, so oh Moment, irgendwie läuft das gerade nicht so, wie es laufen soll und auf dem Motorrad kann ich mir dann halt wirklich mal ähm, während des Fahrens in Ruhe den Kopf machen, warum ist das eigentlich so und was stört mich genau daran? Weil ich glaube, am mindestens ist der Punkt nicht, dass die äh, Sachen, die sich verändern, einfach... Ähm, oder die uns den Plan, ich sag mal, kaputt machen, das Schwierige sind, sondern wie wir einfach damit umgehen wollen. Und das liegt ja am Ende auch, so wie wir es sehr häufig ja sagen, was dich trifft, betrifft dich. Und wenn der Plan sich halt mal verändert hat und es dich trifft, ähm, gibt es ja auch durchaus einen Grund. Und den zeigt es dann, oder den sollte man dann durchaus ergründen können. Oder wenn es halt nicht geht, ne? dann zumindest nachzufragen.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, zu dem ich mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht habe. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, also unser Ausbildungsprinzip, das hatten wir ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, beruht ja auf dem Prinzip der liegenden Acht. Also ich stehe in der Mitte, Immer. da wo die drei, ja genau, drei Kreise, Franzi ist sehr müde, Leute, da wo die zwei Kreise sich treffen und ähm, von dort aus geht es einmal nach links in die Vergangenheit und ähm, dann nach rechts in die Zukunft und ich dachte mir, in dem ja Zustand, in dem ich mich gerade befinde, ist es auch ähm, total interessant, sich das mal in ein bisschen abgewandelter Form anzugucken und ich bin halt gerade irgendwie total missmutig, also dass ich eventuell, also sogar mal wieder meine Ziele nicht erreicht habe ähm, und wie ist es dazu gekommen? Also aktuell Stand heute ist halt, okay, der Sommer war irgendwie lame, weil ich bin voll wenig Motorrad gefahren, dabei wollte ich das eigentlich wieder mehr machen und das ich habe nicht gegrillt und ich habe nicht gebadet und ich bin unzufrieden und ich habe die Ausbildung schleifen lassen. und ähm, Ja genau, dann ist halt die Frage, okay, äh, da ist jetzt so ein ungutes Gefühl, aber wie ist es dazu gekommen? Und ist das wirklich ein Grund, unzufrieden zu sein? Und die richtige Antwort, wenn ich ehrlich bin, lautet nein, denn ähm, das machen wir wahrscheinlich alle, nämlich jeden Tag aufstehen und unser Bestes geben. Und ähm, wenn ich jetzt mal Rückschau halte auf die letzten Monate, und gucke, warum ich von den Dingen, die ich gerne intensivieren wollte, so wenig gemacht habe, dann ist der Grund, dass ich ganz viele andere richtig coole Sachen erlebt habe. Also ich war jetzt gerade dieses Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben auf Sylt. Ich war mit meiner Familie in Wien. Ich habe äh, nach Jahren endlich mal eine Freundin in Heilbronn besucht. Ich war auf einem mega coolen Konzert das erste Mal nach Corona. Ich habe Familien- und äh, Freundeskreis besucht bin auf Feiern gewesen, äh, Handball ist endlich wieder losgegangen, ich war zweimal die Woche beim Training, ähm, ich habe mit dir diesen Podcast aufgenommen, ich habe erfahren, dass ich Tante werde, also ich habe Menschen, die mir am Herzen liegen, auch schon ganz viel geholfen, auch mit dem, was ich ähm, gelernt habe, weil ich mittlerweile echt angerufen oder angetickert werde, so ey, hast mal Zeit für ein Mini-Coaching und da stelle ich nur Fragen, also ich führe die Leute nirgendwo hin, sondern ich stelle nur die richtigen wahrscheinlich richtigen Fragen. Ich war auf Shoppingtour. Ich habe mit meiner Mannschaft gefeiert. Also am Ende habe ich richtig viel Zeit mit richtig lieben Menschen verbracht. Und ähm, das alles soll mich jetzt zu so einer Unzufriedenheit führen? Nö. Ich habe gelacht, genossen, gelebt, gefeiert. Ich habe gar keinen Grund für Unmut. Aber da er trotzdem aufkommt, muss man genau in sich reinhören und wahrnehmen, warum das so ist. Und da kommen wir halt... Äh, zu diesen Spiegelgesetzen. Da können wir ja vielleicht später noch mal näher drauf eingehen. Aber jetzt mal ehrlich, das klingt doch total bescheuert, nach so einer intensiven Zeit trotzdem unzufrieden zu sein, oder? Also verstehst du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ist, äh, die Frage, die ich mir dann schlussendlich dabei stelle, ist, ähm, so wie ich es eben auch schon sagte, warum, warum ist man denn eigentlich unzufrieden? Also was ist quasi der Ursprung des Ganzen? Und da hilft natürlich die liegende Acht wunderbar dabei, weil ähm, wenn wir da über die Vergangenheit gehen, könnte ich für wetten, dass es da mit Sicherheit etwas gibt, ähm, was den Unmut dazu ausgelöst, dass man halt die gesteckten Ziele halt nicht erreicht. Weil es ja dann die Frage kommt, ist deswegen, weil man halt andere Dinge gemacht hat oder weil man die Dinge nicht gemacht hat, die man sich gesteckt hat. Also quasi ne, wie verbindlich ist man damit mit sich selbst umgegangen in dem Moment und äh, wie fühlt es sich dann halt an, wenn diese Verbindlichkeit auf einmal aufgehoben ist, weil man sich einen anderen Fokus gesucht hat, der ja schlussendlich auch gut getan hat. Und, aber jetzt ähm, mal,
0: also lasst ihr das bitte mal auf der Zunge zergehen und äh, ihr könnt auch gerne mal ein paar Kommentare unter unseren, unserem Podcast schreiben, aber hallo, ich hatte einen Sommer mit mega vielen Erlebnissen, bin viel gereist, habe richtig viel gefeiert und richtig viel Spaß gehabt und ja. jetzt bin ich total unzufrieden. Also was stimmt denn nicht mit mir? Ich weiß nicht, dass ähm, also ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, das zeigt einfach, dass man einen ähm, ganz, ganz wichtigen Punkt manchmal vergisst. Und äh, das ist auf jeden Fall die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit das, dafür, das was einen eigentlich da abgelenkt hat.
1: Ja, der Fokus ist halt mehr auf dem, was man nicht hat, anstelle dann das wertzuschätzen, was dann gewesen ist oder was halt vorliegt. Ich meine, äh, das kann ich jetzt tatsächlich äh, am, am eigenen Leib ganz, ganz gut nachempfinden, weil ich ja vor kurzem ein Arbeiter war. Ähm, ich hatte es dir ja erzählt, äh, ich war dann dem Blutopfergebiet und ähm, das ist schon krass, was man da so sieht und erlebt hat. Und also ich meine, ich bin Außenstehender, ich bin da als, als Unterstützer hingekommen. Das heißt, ich habe von der von der Flut selbst nichts mitbekommen. Und ähm, anhand dessen, was ich dort gesehen habe, kann ich für mich aber wieder ultra dankbar sein für, für die Kleinigkeiten. Also was heißt Kleinigkeiten? Das sind riesige Sachen. Also fließendes Wasser, warmes Wasser aus der Wand, also sprich so eine Dusche oder einfach Strom, dass du sagen kannst so, hey, verdammt, Handy, ah, hier, oh scheiße, ich habe nur noch 98 Prozent ganz schnell Steckdose aufladen das geht da halt nicht eben mal so und äh, das da unten hat mir tatsächlich echt genau so, ein, ähm, so einen Punkt wieder gegeben, so eine Erdung, ich glaube deswegen bin ich auch mit meinem Sommer so insgesamt total zufrieden, weil ich halt gesehen habe, dass es viele Dinge gibt, die es sich lohnt äh, dankbar zu sein und dass ich, dass ich gar nicht auf die Dinge schauen muss, was halt was mir fehlt, sondern ich einfach das wertschätze und dafür dankbar bin, was da ist. Das kann auch genau. einfach mal das T-Shirt sein, was ich aus dem Schrank nehme, weil ich sage so, oh, heute ziehe ich mal ein anderes an, weil ich es halt habe.
0: Und das ist der Zeitpunkt in diesem Podcast, wo ich persönlich ein super schlechtes Gewissen bekomme, weil ich erzähle hier, dass ich hier unzufrieden bin, obwohl ich mega, mega tolle Sachen erlebt habe und dann ähm, nennen wir diese Podcast-Folge auch noch äh, Life Making Other Plans und ähm, ja, dann kommt man auf den Boden der Tatsachen zurück, weil es passieren richtig, richtig, richtig schlimme Sachen auf der Welt. Also Klimakatastrophen, die sich immer mehr häufen. Und gerade diese Woche äh, gab es Bilder aus New York mit unwahrscheinlich ähm, außergewöhnlichen Regenereignissen. Aweiler, wo du dich so großartig und toll, und dafür möchte ich eigentlich jeden Tag meinen Hut vor dir ziehen, engagierst und jetzt ja sogar zum zweiten Mal hinfährst, um deine Manpower zur Verfügung zu stellen. Ähm, ganz geschweigen von, äh, geschwe ja, Franzi kann nicht richtig reden. Leute, entschuldigt <lacht> das bitte, wir schneiden den Podcast noch nicht, deswegen müsst ihr euch den ganzen Bullshit anhören. Ähm, <lacht> aber wir könnten jetzt noch, noch, noch krasser werden und nach Afghanistan blicken. Und ich fühle mich gerade richtig, richtig, richtig schlecht, weil ich hier sitze und sage, mein Sommer war doof, weil ich nicht grillen konnte und kein Motorrad gefahren bin. Also shame on me an der Stelle. Ähm, und das bringt mich wieder dazu. Also ich habe einfach ein unglaublich erfülltes Leben. Und ähm, das ist wirklich das Geheimnis, diese Dankbarkeit zu spüren. Und ähm, Diese Dankbarkeit, die du jetzt eben auch äh, benannt hast für das Dach, über äh, das wir über dem Kopf haben und das Wasser, was aus der Wand kommt und die Menschen, mit denen wir uns tagtäglich umgeben können und ja, wenn man dann erkennt, dass irgendwie eine Winzigkeit nicht so gut läuft oder man einer Leidenschaft nicht für das eigene Maß ausreichend nachgegangen ist, dann setze ich hin und sei verdammt nochmal dankbar, für das wundervolle Leben, das du führst und auch für die Dinge, die dich ablenken, weil sie wundervoll sind und weil du immer viel daraus lernen kannst und weil es uns allen zusammen und wahrscheinlich, ich will niemandem zu nahe treten, aber allen, die diesen Podcast hören im Vergleich zu dem, was auf der Welt los ist, viel, viel, viel zu gut geht, also lasst uns dankbar sein, das ist so ein bisschen die Message hier heute auch, ne?
1: Ja, das das finde ich am Ende auch ähm, super wichtig. Also ähm, das, das Krasse dabei ist, wir brauchen noch nicht mal so weit weggucken. Ne? Also es ist ja schlussendlich nicht nur Afghanistan und ähm, Amerika, wo ähm, Dinge nicht schön sind, sondern wir haben ja selbst in Deutschland viele, viele Sachen, die halt echt krass sind. Ähm, ich meine, im, im Norden hat man ähm, diesen, ich wollte gerade netten kleinen Tornado sagen. Ähm, also hat man den Tornado, der da... Ähm, Dächer und Häuser zerstört hat, ähm, wo auch Familien extrem betroffen sind. Wir haben die Eifel, ähm, die da betroffen ist, wo, wo Menschen einfach alles verloren haben und ich finde es trotzdem nicht ähm, mit einem schlechten Gewissen zu versehen, wenn man äh, wenn man trotzdem ein Stück weit unzufrieden über Dinge äh, ist, die man halt nicht geschafft hat, weil der das Leben halt einen anderen Plan gemacht hat oder es macht ja keinen anderen Plan am Ende. Es kommen halt Ereignisse dazwischen und wir müssen dann irgendwie mit umgehen. Einen ähm, Vergleich finde ich da tatsächlich ähm, einfach nicht, nicht, nicht notwendig, denn jeder hat halt immer sein Päckchen zu tragen. Bei dem einen sind es halt ähm, leider diese großen Katastrophen, die halt wirklich das Leben vollkommen verändern ähm, und verändern können, die vielleicht äh, das über über 20 Jahre aufgebaute Leben mal ähm, halt eben so mit dem Fingerschnippen wegreißen. Ähm, da darf man natürlich sehr unzufrieden sein, warum auch nicht. Ähm, ich finde, es ist allerdings genauso, dass man unzufrieden sein darf, wenn, wenn man halt sich ein Ziel gesteckt hat und das nicht erreicht hat, weil ähm, der Grund ist zwar ein anderer, aber es ist ja irgendwo, man ist aus der inneren Mitte raus durch halt ein Ereignis, was eingetreten ist oder halt nicht eingetreten ist. Und ähm, ich denke, das Wichtige dabei ist es tatsächlich dann auch zu sagen, okay, ähm, es hilft nicht jetzt in der vergangenheit sich dann einzusuhlen. also natürlich soll man sie durchfühlen und verstehen warum das so ist also vor allen dingen auch mit dem herzen durchfühlen und sagen okay das ist halt scheiße und ich fühle mich scheiße deswegen und das dann halt auch einfach einmal durchleben richtig mit ich sag mal abschließen oder es bearbeiten und wissen dass es da ist um dann einfach daraus kraft zu schöpfen um nach vorne zu gehen und das sagt ja im Endeffekt unsere, äh, die liegende Acht ja auch aus, dass du halt die die Vergangenheit durchfühlst und die Glaubenssätze, die da entstanden sind, einfach nimmst ähm, und in Positive am Ende umwandelst, um dann einfach, ich sag mal, froh Mutus nach vorne zu schreiten, weil ähm, die Verbesserung liegt nicht in der Vergangenheit, sondern die liegt immer auf dem Weg nach vorne.
0: Ja, also und du hast absolut recht, also ein Vergleich wäre hier auch anmaßend. Und ähm, was ganz wichtig ist, auch wenn... Ähm, ja, ihr da draußen und wir beide hier uns mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Wisse immer, dass jeder Mensch die Welt durch seine eigene Brille sieht. Und ähm, du kannst keine Vergleiche anstellen. Denn das, was für dich schwarz ist, kann für jemand anderen weiß sein. Und ähm, das ist ja auch, das hatten wir, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon mal mit besprochen. So, wenn man dann Rückschlüsse zieht. Ah, das kenne ich, das war bei mir auch so. Nee, hör auf damit. Vergleiche nicht, vergleiche nicht, weil Vergleiche keinen Sinn machen vor dem Hintergrund, dass jeder die Welt anders sieht. Und ähm, ich hatte vorhin und du auch schon die Spiegelgesetze kurz angerissen und die sind einfach für mich eine wahnsinnig große Erkenntnis. Und ähm, die drei Spiegelgesetze sind ja, also einmal, was dich trifft, betrifft dich. Also wenn dich irgendwas triggert und Gefühle in dir hervorruft, dann hat das nichts mit dem Außen zu tun, sondern etwas mit dir innen. Da gehe ich gleich noch weiter drauf ein, denn ähm, was du ablehnst, das ziehst du an. Also du wirst immer wieder mit dem konfrontiert, was du eigentlich ablehnst, ähm, um daran zu wachsen und um daraus zu lernen, dass das ein Thema für dich ist und das bewusst wahrzunehmen. Und ähm, alles, was du schön und bewundernswert findest, das trägst du bereits in dir. Und ähm, das ist so, also im Prinzip macht es das Ganze so einfach, gerade wenn man das Erste nimmt, was dich trifft, betrifft dich okay, das trifft mich gerade total krass, dass ich irgendwie schon wieder meine Prioritäten aus dem Blick verloren habe und dass ich mich habe treiben lassen. Ähm, ja, warum warum betrifft mich das so? Jeder andere oder vielleicht würden einige andere sagen, ja, nee, geil, war eine super Zeit, richtig hart gefeiert, richtig viel Spaß gehabt. Und ähm, mich betrifft das aber, weil ich wahrscheinlich ein inneres Thema habe, was so mit, mit Konsequenz und mit dem durchziehen von Vorgenommenen und mit äh, Kontrolle wahrscheinlich sogar zu tun hat. Und dann muss ich mich eben hinsetzen und sagen, okay, äh, ich bin total empfänglich dafür, mich treiben zu lassen und durch die Welt zu rennen. Ich bin ja auch, wenn ich nicht gerade so ultra müde bin, immer total fröhlich und sage, jawohl, Party <lacht> hier und Shopping da und am liebsten mit einer Million Freunden irgendwie feiern und Spaß haben und unterwegs sein. Und auf der anderen Seite wäre ich aber gerne einfach ein bisschen strukturierter. Ich habe dir das ja auch neulich gesagt, dass ich bewundere, wie strukturiert du rüberkommst. So, ne? ich, genau und das, Also ich sage jetzt bewusst rüberkommst, weil ich kann es ja gar nicht beurteilen. Aber der Punkt ist doch, es betrifft mich so, weil ich ein Thema damit habe, ähm, inkonsequent in der Setzung von Prioritäten und dem Durchziehen von Vorgenommenen zu sein. Und dann habe ich jetzt das Geschenk erhalten durch die Unzufriedenheit, die ich gerade fühle, mich dem Thema nochmal anzunehmen und zu gucken, wo das herkommt, wo dieser ja dieses Verhaltensmuster entstanden ist. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, wenn wir schon die liegende Acht machen, dann noch bitte beide Seiten. Es gibt einen inneren Wunsch, den ich mir nicht erfüllt habe. Und was mache ich daraus? Wenn alle aufgepasst haben, richtig, eine Vision. Also sehe ich mich in der kommenden Zeit wieder im aktiven Ausbildungsverlauf und im nächsten Jahr die coolsten Moppetouren. Wir sind auch nicht zusammengefahren, das wollten wir auch machen. Das stimmt. Ähm, rauschendste Grillfeste, wundervollste Badesessions und ich visioniere das und muss heute die Dankbarkeit dafür spüren und in dieses wohlig warme dankbare Gefühl in der Vision reinschmeißen und äh, dann wird es sicherlich auch zu kommen und die Dankbarkeit und die Vision werden einfach genau das bringen, was man sich erträumt und erhofft. So jedenfalls auf einfachste Weise. Äh, die liegende acht wo stehe ich, wo kommt das her und wie soll es sein? Und dann Herz öffnen, Dankbarkeit zeigen und es auf sich zukommen lassen.
1: Und wenn wir jetzt tatsächlich mal, um ähm, vielleicht das auch für den für den ein oder anderen Hörer vielleicht greifbarer zu machen. Wie würdest du das jetzt konkret umsetzen?
0: Äh, was genau meinst du jetzt, wie ich das konkret umsetze?
1: Naja, ähm, wenn, was ja gerade ähm, die die liegen nach wunderbar erklärt, ähm, auch die Vision dazu. Ähm, wie würdest du jetzt vorgehen, um, um tatsächlich auch diese Bilder zu sehen? Also was ist das, was dafür sorgt, dass du dieses Gefühl dann im Endeffekt auch in dir aufbaust? Sagst, okay, ich habe jetzt das Gefühl, wie es in der Zukunft sein wird, um es jetzt einfach schon leben zu können.
0: Also, wichtig ist, das hattest du ja eben auch schon gesagt, ähm, sich erstmal hinsetzen und spüren, wo ist denn gerade diese Unzufriedenheit? Also, bei mir ist sie aktuell im ganzen Körper. Das ist auch der Grund dafür, warum ich so, ey Leute, Willi, am Arsch bin. Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, die sollte man im öffentlichen Podcastwesen nicht äh, benutzen, aber ich bin einfach total müde und fertig. Und das ist so ein bisschen dieses Körperscreening. Und ich merke es einfach gerade überall so. Und dann muss man einfach mal sich hinsetzen, bewusst wahrnehmen, okay, was ist das? Was ist die Müdigkeit? Die Müdigkeit ist Unzufriedenheit. Und dann das bejahende Fühlen ja im Prinzip, okay, dann lass die jetzt mal da sein und steiger dich da am besten mal kurz richtig rein und spring in diesen See aus Unzufriedenheit, bade darin und ähm, ja, so ein bisschen das abfließen lassen und dann sagen, okay. Und jetzt öffne ich aber mein Herz und jetzt erschaffe ich in meinem Kopf oder in einer Meditation oder ja, wie auch immer, mit geöffnetem Herz die Bilder, wie ich es eigentlich haben will. Und wie gesagt, das hatten wir jetzt vorhin schon ein paar Mal, der Trick in der Vision ist, heute schon die Dankbarkeit zu fühlen von dem Tag, an dem du das Ziel erreicht hast und ich versioniere zum Beispiel ganz oft den Tag, an dem wir beide unser Greater-Coach-Zertifikat in den Händen halten <lacht> und darauf aufbauen, weiter am Gridcast und wer weiß ja noch, was allem arbeiten. Das ist ein mega Gefühl und da bin ich heute schon sehr dankbar für. Nur aktuell ähm, liegt halt diese Müdigkeit, Unzufriedenheit über allem und ich habe mir einfach noch nicht die Zeit genommen, die einmal wirklich da sein zu lassen und durchzufühlen, und einmal, ja, dann eine neue Vision aufzumachen und zu sagen, okay, daraus mache ich jetzt Weisheit. Das war wahnsinnig schön, aber auch wahnsinnig anstrengend. Und jetzt kommt die neue Vision, die Dankbarkeit und das offene Herz.
1: Und das, was ähm, ich ganz ähm, schön finde dabei ist, oder ja, anders gesagt, was der ein oder andere ja durchaus nicht bedenkt, sagt na naja, gut, jetzt habe ich das einmal durchfühlt, jetzt habe ich hier mir so eine Vision aufgebaut und jetzt muss das doch kommen. Ähm, natürlich passiert das nicht sofort in, in, in der vollen Gänze, ähm, weil das, ich meine, das wäre großartig, wenn das so sein würde. Ne? Du fühlst es einmal durch, ähm, machst dein Herz auf und eine Sekunde später ist alles da. Natürlich ist das ein Weg dahin, weil irgendwo gibt es ja immer noch mal wieder diesen, ja, der eine sagt der innere Schweinehund, der andere sagt äh, irgendwo die, die äh, Angstzone die Komfortzone, wo man am Ende immer wieder halt zurück möchte oder wo im Endeffekt der, der der Geist einen auch durchaus mal immer wieder hintreibt, um einen ja zu schützen, weil bevor ich ja dann am Ende in der Division tatsächlich lebe, ist es halt auch ein Weg und das muss ich mir selbst immer wieder bewusst machen, dass es halt nicht von heute auf morgen klappt, sondern dass ich da stetig dran arbeiten darf. Und ich glaube, wenn man, wenn ich das für mich verinnerlicht habe, dann ist es auch der beste Weg, einfach um vorwärts zu gehen. Einfach okay. nach diesem Fühlen, das zu... Ähm, ja, innerlich zu safe und zu wissen, ja, es kann auch mal einen Rückschlag geben, das kann auch mal wieder anders sein, es kann auch mal wieder so laufen wie früher, wie man es vielleicht nicht haben wollte, muss das dann, ähm, ja, schlussendlich zu erkennen und wahrzunehmen, um dann wieder mit neuem Schwung weiterzumachen. Ich glaube, das ist dann auch der Weg, dass man tatsächlich in die Veränderung reinkommt und die Veränderung dann leben kann, die man noch haben möchte.
0: Hm. Also es ist ja, es heißt ja im Volksmund, wie man so schön sagt, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und das Absolut. stimmt leider nur bedingt, denn Erkenntnis ist notwendig. Und dann gibt es eben verschiedene Wege zur Heilung. Also ich würde auch gar nicht zur Verbesserung sagen, weil ähm, dass es Ups und Downs und Kurven gibt, ist uns ja allen hinlänglich bekannt. Aber die Erkenntnis ist der Ursprung zur Heilung. Und dann muss man sich eben überlegen, wie trete ich diese Heilung an? Durch bejahendes Fühlen und das heißt nicht, dass ich Angst ab sofort super finde, sondern dass ich sie da sein lasse. Äh, durch Vergebung, vielleicht hat das Ganze ja auch mit jemandem aus meiner Vergangenheit zu tun, wo ich Konflikte noch nicht gelöst habe. Oder eben durch ähm, ja, Umprogrammierung von Verhaltensmustern. Und ähm, das ist alles gar nicht so einfach und ähm, sonst würden das ja auch alle irgendwie ständig machen und das ist halt, also wir haben ja am Anfang irgendwie die Frage gestellt, wie geht man damit um und wie kommt man wieder an den Punkt? Und die Erkenntnis ist halt so, oder sollte der Wendepunkt sein, wo man sagt, okay, und sobald mein Terminkalender das zulässt, schaufel ich mir da eine Stunde frei oder zwei oder fünf und setze mich hin und nehme meine Gefühle wahr und öffne mein Herz und erschaffe eine neue Vision. Aber eins wollte ich dich noch unbedingt fragen,
1: sehr Freust gerne. du dich
0: auch schon so drauf und fühlst diese unendliche Dankbarkeit, wenn wir beide nächstes Jahr bei dem Greater Festival in Köln sind und beide da rumlaufen und sagen, ja, wir sind auch Greater Coach. Ich freue mich da, da wahnsinnig auf jeden,
1: drauf. Absolut, also ich habe da auch total Bock drauf, zumal ja diese Ausbildung ja momentan einfach durchgängig online ist und ähm, wir auch dann einfach den einen oder anderen jetzt aus unserer Ausbildung dann tatsächlich auch in live nochmal sehen können. Ich meine, das ein oder andere Treffen steht ja glücklicherweise an, natürlich immer unter den Bedingungen, die halt auch zu dem Zeitpunkt erlaubt sind, logisch. Ähm, dennoch ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer ähm, in diesem großen Umfeld, äh, das dann alles mal so richtig in live zu sehen und diesen, diesen Flow und diese Energie mitzunehmen. Ähm, das bringt, glaube ich, auch nochmal, nein, nicht nur glaube ich, sondern das bringt auch nochmal extra Motivation dabei ähm, und hilft uns dann einfach in dem Weg, in dem wir jetzt auch schon unterwegs sind, um, an dich hatte ich tatsächlich auch noch eine Frage, Franzi. Und zwar, ähm, gibt es denn eigentlich so in deinem Leben eine Situation, die vollkommen von außen bestimmt war, die du aber so jetzt im Nachgang, also die, die dich quasi vollkommen aus dem Leben geworfen hat, ähm, wofür du jetzt allerdings super dankbar bist, dass es sie gab?
0: Puh, das ist extrem schwierig. Ähm also... Aus Vergangenheit Weisheit machen ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und nicht sein ganzes Leben Opfer von schlimmen Situationen sein. Und äh, man könnte das jetzt total falsch verstehen, äh, wenn ich als Beispiel jetzt den plötzlichen Tod meines Vaters anbringe. Aber der hat mein Leben total auf der Bahn geworfen und da bin ich alles andere als dankbar für. Aber ich bin da auch sehr, sehr stark rausgegangen. Das hat viele Jahre gedauert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich eine weitere Sad Story schon erwähnt hatte. Ähm, kurz nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich einen kleinen Hund gekauft. Und äh, dieser kleine Hund wurde mit nur fünf Jahren von einem anderen Hund totgebissen. Also beziehungsweise wurde attackiert und lebte noch anderthalb Tage. Und ist dann aber in der zweiten Nacht irgendwie in meinem Arm eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Und ähm, das war so mein Anker zu der Zeit, weil ich eben nach der Zeit, als das mit meinem Vater passiert ist, mich krass in die Arbeit gestürzt habe und das ja dann letztendlich auch im Burnout gipfelte und ähm, tatsächlich war es ja der Tod dieses kleinen Hundes Dobby, rest in peace, ähm, der mich wachgerüttelt hat und ich habe danach ganz viel mit Freunden gesprochen, weil ich dann halt richtig in diesem Burnout drin war und ähm, da hat eine Freundin zu mir gesagt, Franzi, Vielleicht hast du es nicht geschafft, Dobbys retten zu, äh, Leben zu retten. Aber ich glaube, er hat deins gerettet. Und das sind richtig, richtig schlimme Ereignisse von außen, zu denen man keine Kontrolle hat. Und dennoch, und so bescheuert das klingt, und bitte nicht falsch verstehen, ich würde liebend gerne meinem Papi hier den Podcast vorspielen, aber es hat mich wachgerüttelt. Also dann fünf Jahre später noch das Ereignis mit dem Hund, das war halt so... Okay, ich bin ewig weggelaufen und jetzt passiert etwas von außen, das mir einfach nur als Spiegelgesetz zeigt, werd endlich wach. Also am Ende des Tages hat mir der Tod meines Hundes, der mich ins Burnout gebracht hat, gezeigt, was dich trifft, betrifft dich. Und das hat mich eben so sehr getroffen damals, dass ich äh, tatsächlich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen bin. Das hat mir gezeigt, hey, hör auf wegzulaufen. Setz dich endlich mit deiner Vergangenheit auseinander und befriede die, so schlimm diese Ereignisse auch sind. Und ich weiß nicht, ob du jetzt mit dieser doch krassen Antwort gerechnet hast, aber am Ende muss ich sagen, diese sehr, sehr schlimmen Ereignisse, die auch immer noch ihren Schmerz da lassen. Und der ist auch da und der darf auch sein. Aber ich konnte es äh, schaffen, durch dieses zweite schlimme Ereignis, was nicht vergleichbar ist, ähm, die Augen zu öffnen und kann dafür heute Dankbarkeit spüren, dass mir ein ja, Kontrollverlust die Augen geöffnet hat gibt's sowas bei dir auch jetzt habe ich hier einen Seelenstrip dies hingelegt wäre ja nur fair <lacht> wenn du auch einen machst
1: <lacht> also ähm, ich bin tatsächlich froh dass ich äh, solch krassen Ereignisse nicht gehabt habe das was mir allerdings ganz 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 lange und ich auch sehr stark und nachhaltig ähm, ja ich sag mal gewirkt hat ich glaube, ähm, der ein oder andere, der mich kennt, wird es wissen, ist das, wovon ich jedem erzähle, sobald ich die Möglichkeit habe, äh, und das ist die Schottlandreise gewesen, die hat mich äh, so dermaßen geerdet, und ähm, die war zwar ähm, geplant, aber es sind halt auch in der Reise ein paar Sachen passiert, die mich aus der Bahn geworfen haben. Ich meine, man fängt an, erste Nacht äh, an der Fähre, Frühstück ganz normal und hat dann mal ganz gepflegt erstmal eine Salmonellenvergiftung. Ne? Das heißt, du fährst nach Schottland hoch und musst aber alle fünf Kilometer anhalten, weil es dir ja echt schlecht geht. Und du dann abends total entkräftet sagst, okay, ich nehme doch kein Zelt, ich fange hier mal mit dem Hotel an, damit ich gleich wieder nach Hause fahren kann. Das ist alles, womit ich gerechnet habe, aber nicht damit. Genauso wenig, wie ich in Schottland dann auch äh, bei äh, dann tatsächlich auch mal trockener Straße beim gerade Ausfahren von der Straße abgekommen bin und einen Unfall gebaut habe. Das sind Dinge, die mich natürlich auch sprichwörtlich, dann, also nicht nur sprichwörtlich, sondern auch tatsächlich aus der Bahn geworfen haben, wenn dann das Motorrad dann erstmal 50 Meter in den Highlands liegt und du erstmal überlegst, ob du hier mit dem Moped wieder rauskommst und äh, hoffst, dass die Karre noch fährt. Und ähm, das sind allerdings Sachen, die mir immer wieder sagen, dass egal, wie schlimm eine Sache ist und egal, wie groß das Ereignis ist, was dich aus der Bahn wirft, es am Ende immer etwas Positives darin gibt und es gibt ja so diesen ganz alten Spruch, was uns nicht tötet, macht uns härter. Ich finde, wenn man das ein bisschen an, an, äh, abwandelt und sagt, das, was uns aus der Bahn wirft, macht uns erfahrener und macht uns dankbarer, ich glaube, dann haben wir äh, genau das gewonnen, was im Endeffekt auch immer die Essenz von solchen Geschichten ist. Also es kann halt immer was Negatives passieren, aber wir nehmen immer wieder was Positives daraus mit, wenn wir es zulassen.
0: Ja, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Podcast gewinnt den 2021 er Platitüdenpreis. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber letztendlich konnten wir ja mit der Folge hier heute auch beweisen, dass ähm, in allem irgendwo ein Stück weit Wahrheit steckt. Und ich habe eben eine sehr, sehr tragische Geschichte erzählt und ich kann da heute so easy und locker drüber reden, ähm, was nicht bedeutet, dass mir das nicht, wie gesagt, nach wie vor wehtut. Aber ich habe da Weisheit draus gemacht und ich habe da ganz viel für mich draus gelernt. Und so hast du auch aus deinen Ereignissen. Und wir hatten ja vorhin auch gesagt, vergleiche nicht, denn die Welt sieht aus jeder Brille anders aus. Ähm, Absolut. Ich glaube, das, das sind so Quintessenzen, die man hier heute mit rausnehmen kann. Und ja, Leute, wenn euer Leben mal andere Pläne macht, dann seid dankbar. Genießt die besonderen Momente, nehmt bewusst wahr, wenn euch dennoch etwas fehlt und dann visioniert das Ganze und spürt die Dankbarkeit der Zukunft und der Tage, an denen eure Leidenschaft wieder voll im Fokus steht. Ähm, ja, traurig aber wahr, du kannst nichts bekommen im Leben, jedenfalls nicht geschenkt. Äh, jetzt, um noch die letzte Plattitüde rauszuholen, <lacht> äh, Außer die, die Steuern und den Tod oder irgendwie sowas. Aber unsere Message ist einfach, nehmt eure Gefühle bewusst wahr, nehmt die Erkenntnis wahr, wenn ihr merkt, es läuft nicht in die Richtung, in die ihr gerade eigentlich laufen wollt. Visioniert eure Zukunft, öffnet euer Herz und seid einfach nur dankbar. Und dankbar sind wir auch, Nämlich fürs Zuhören und für konstruktives Feedback und fürs Weitersagen natürlich. Patrick, möchtest ja. du auch noch ein paar Worte an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wenden?
1: Sogar zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, wir sollten überlegen, ob wir uns nicht ein Phrasenschwein hinsetzen. <lacht> <lacht> ja immer einen Euro reinpacken. Ne? So klassisch kennt man das ja von der einen oder anderen Stelle. Und äh, auch ich äh, danke natürlich, dass ihr, dass ihr zuhört, dabei bleibt und äh, fleißig download, äh, downloadet. Und ähm, es ist immer so schön, wenn es euch gefällt, erzählt es allen anderen. Und wenn das blöd findet, dann erzählt es uns, weil dann nehmen wir einfach euer Feedback mit auf und äh, machen diesen wunderschönen und wunderbaren Podcast einfach noch besser. Und äh, wenn ihr Themen habt, über die ihr vielleicht mal das eine oder andere hören wollt, dann schreibt ihr doch einfach mal in die Kommentare und dann schauen wir mal, was sich da machen lässt.
0: Sehr ich denke, schön. denke, dann
1: haben wir die Folge 5. Im Kasten. Im Kasten, genau. Cut, so ungefähr. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Alles Liebe für euch. Tschüssi.
1: Tschüss.